0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre radio DPO News, d'informations courtes sur des transformations transverses à la DSIT. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Pierre Lormeau, PO SIPédia et pilote stratégique e ITIL, qui va nous parler de SIPédia. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue sur DPO News.
1: Bonjour Stéphane.
0: Marie-Pierre, quel est le champ couvert par SIPédia et est-ce équivalent à un Wikipédia pour le si 2
1: alors SIPedia comporte effectivement une partie de référentiel pour partager la connaissance de manière collaborative et unifiée comme sur le service externe Wikipédia. On y trouve d'une part le module Service Map décrivant tous les services IT du groupe EDF avec leurs pilotes et pour ceux qui sont gérés par la DSIT, leur attachement à une chaîne de services. On y trouve d'autre part le catalogue des solutions référencées, CSR, qui constitue le référentiel technique IT du groupe EDF. Mais Sipedia ne se limite pas à ces référentiels, même s'ils sont très importants.
0: Et donc, au-delà des référentiels communs de services et de solutions référencées, qui sont déjà essentiels, qu'apporte Sipedia
1: Sipedia apporte également la numérisation des documents clés pour la construction et l'exploitation des services IT. C'est même un objectif prioritaire pour cette application en plus des deux référentiels, il existe donc un module OSCAR pour le suivi et la conception des architectures IT maintenues et ou exploitées par la DSIT et un module PCS pour la dématérialisation des plans de continuité de service, qui décrivent l'organisation et les engagements pris avec les clients pour la continuité des services en régime nominal.
0: Et quels sont les objectifs sur la digitalisation de ces documents clés pour la conception et l'exploitation du SI
1: L'objectif est d'optimiser le délai de création et d'évolution de ces documents, dans le but de réduire le délai de traitement des évolutions d'architecture et de faciliter la réutilisation des données pour le DAT, de fiabiliser la définition des engagements de service et leur suivi par les applications tierces pour le PCS.
0: Et tu aurais des exemples à nous donner sur l'efficacité opérationnelle apportée avec SIPEDIA
1: Un premier exemple qui me vient à l'esprit est celui de la référence à jour et partagée des services, qui a permis de corriger des incohérences et fiabiliser notre SI, ainsi qu'optimiser la gestion de notre parc. Un deuxième exemple est celui des architectes, qui peuvent travailler de manière plus fluide et le plus en amont possible avec les clients, sur des architectures adaptées en tenant compte de l'existant, des nouveaux besoins et des solutions référencées actuelles ou à venir. Un troisième exemple est celui de la source unique des engagements de service, qui est celle validée dans les plans de continuité de service et sert à la déécité pour s'assurer de la bonne santé des services comparée aux engagements pris auprès des clients.
0: Super Très beaux exemple de la réussite de SIPedia et en quelques chiffres
1: alors, c'est plus de 1 400 services gérés par la DSIT et 52 chaînes de services décrites, plus de 1 dossiers d'architecture digitalisés et plus de 800 plans de continuité de service.
0: Ce sont de très, très beaux chiffres. Et comment tout cela se met-il en musique
1: C'est le travail de tout un collectif en transverse DSIT et au service des métiers. Du côté de l'application Sipédia, nous fonctionnons en mode agile pour délivrer le service et ses évolutions. Pour le contenu, les Product Owners des modules s'appuient sur les différents métiers de la DSIT. Les pilotes, les responsables d'exploitation et responsables de chaînes de services, infrastructures, utilisateurs, applicatifs, métiers, pour la description des services et les plans de continuité. Les architectes, experts, exploitants, pour les dossiers d'architecture. Les programmes et experts, pour le cycle de vie des solutions référencées.
0: Donc beaucoup d'acteurs, effectivement, contribuent à cette réussite et toutes ces données et documents sont-ils accessibles plus largement, euh, de manière libre au niveau EDF, un peu comme de l'open data
1: Oui, pour l'essentiel. Les données sont accessibles à tous depuis le SI EDF, hormis les dossiers d'architecture qui nécessitent une habilitation amont car ils portent des données sensibles. Et il y a des fonctionnalités de recherche multicritères pour faciliter l'accès à la bonne donnée quand on en a besoin.
0: Et quelles sont les prochaines étapes clés pour SIpedia afin d'apporter toujours plus de valeur
1: alors, continuer d'une part donc, à dématérialiser les dossiers d'architecture pour faciliter l'automatisation à venir de la mise en œuvre de ces architectures, notamment dans l'approvisionnement des composants et des ouvertures de flux. Mettre également en place un nouveau module clé, le référentiel DataRef, dont la première brique à l'été 2021 offrira aux utilisateurs un référentiel des domaines et fonctions métiers pour permettre la classification de nos outils internes et en maîtriser les usages. La deuxième brique à suivre sera la création du catalogue de la donnée IT qui décrira fonctionnellement toutes les données IT manipulées par la DSIT. Et enfin, numériser le dossier d'exploitation, le DEX, progressivement d'ici à fin 2022 et permettre le lien avec l'Iops sur les consignes d'exploitation pour automatiser une partie du RUN, notamment sur la remédiation d'incidents récurrents.
0: SIPEDIA contribue donc à la transformation numérique de l'IT et à des processus plus performants en lien avec nos clients et partenaires métiers. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour ce panorama sur SIPEDIA et son rôle de plus en plus essentiel dans nos fonctionnements transverses IT. Voilà, ce podcast est terminé. Vous pouvez accéder à de plus en plus d'informations directement dans SIPEDIA. Son lien est disponible dans notre communauté IT dans VOL ou bien en nous contactant. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une excellente poursuite dans nos transformations au quotidien.